0: E nessa nossa série de Rádio Jornal 40 Anos, completando agora no mês de setembro, nós vamos conversar hoje com a historiadora Eliana Belo Silva. Ela vai contar aqui pra gente um pouco dos 40 anos de Datuba durante esse período de 81 até 2001, fazer um retrospecto histórico e também falar da importância da Rádio Jornal, não é mesmo, José?
1: Isso mesmo, um prazer receber a Eliana aqui para conhecer um pouquinho mais da história da Rádio Jornal e juntamente com esse desenvolvimento da cidade que a Rádio Jornal, claro, presenciou também, esteve aí noticiando vários fatos. Eliana, um prazer te receber, bem-vinda.
2: Eu agradeço o convite de estar aqui na Rádio Jornal, cumprimento vocês com bastante prazer, a todos os técnicos que ajudam a gente nessa entrevista e cumprimento a todos os acompanhantes das mídias da Rádio Jornal que estão vendo é, o que está sendo produzido nesses 40 anos da rádio que é um marco na história da cidade que tanta influência trouxe para nossa Indaiatuba Eliana
1: para a gente começar a data de fundação da rádio? Quais são as primeiras informações que você tem aí como historiadora? Você que também escreveu um livro é, de um dos fundadores da rádio. A rádio começando em 81, como era Indaiatuba em, em 81, quando chega a Rádio Jornal na cidade.
2: Indaiatuba em 1981 já era uma cidade próspera, comparada com as cidades da, da região e que crescia mais rapidamente, passando inclusive a perna em Itu, né? que era... <risos> Fora Campinas, que hoje é, é, é a, a líder da região metropolitana de Campinas, nossa referência é Itu, cidade a qual Indaiatuba pertenceu quando nasceu. e Só que a década de 80 ela foi marcada por um crescimento muito exponencial, por causa das indústrias que vieram para Indaiatuba. Então, a Rádio Jornal e a industrialização que teve na década foi um casamento perfeito porque nós tivemos uma onda migratória muito grande na década de 80 que foi quando o Jardim Morada do Sol teve o grande boom foi nessa década então nós recebemos Indaiatuba sempre recebeu ondas migratórias né, de imigrantes e de emigrantes de imigrantes de outros países e de imigrantes brasileiros mas a década de 80 para Indaiatuba foi muito representativa porque o Jardim Morada do Sol, né, um, uma, um, um loteamento um, bastante popular, bastante acessível, atraiu uma mão de obra que, por sua vez, atraiu mais indústrias, que, por sua vez, atraiu mais serviços e que, por fim, eu diria que o marco foi a vinda da Toyota. Eu dividiria hoje a história do final do século XX de Indaiatuba, antes e depois da Toyota, por vários aspectos, inclusive pela pelo aumento da arrecadação, né? E a Rádio Jornal, o que ela fez? Ela cumpriu a função que a própria rádio teve quando foi fundada, vamos dizer assim, no Brasil, na época de Vargas. A gente pode fazer esse paralelo. Porque a Rádio Jornal acolheu todo esse movimento migratório fazendo com que esse estranho, com que esse forasteiro... Indaiatubano gosta muito de usar a palavra forasteiro. Agora nem tanto mais, porque a maior parte dos que moram em Indaiatuba são forasteiros. Mas lá na década de 80 isso ainda existia. E esses, essas pessoas que vieram de fora começaram a ser inseridas no caráter indaiatubano, digamos assim, na, 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 no... No imaginário coletivo da cidade através da rádio jornal a rádio jornal levava para dentro da casa dessas pessoas a cultura a organização os eventos indaiatubanos e mais do que isso dava voz então foi uma década que foi extremamente importante no que tange ao a explosão populacional e a inserção dessa população dentro de Indaiatuba através da rádio, porque a rádio ouvia e dava voz para essas pessoas. Então, é, é, sempre um, uma pessoa muda de, de cidade ou de estado, de país, por dois fatores. Tem os fatores de expulsão, por que, que eu estou saindo daquele lugar, e os fatores de atração, sim e o trabalho que Indaiatuba proporcionava para essas pessoas era um era um, um fator de atração bastante considerável mas quando você chega você quer ser acolhido então não é só a questão da sua sobrevivência mas é a questão da sua identidade e a Rádio Jornal proporcionou isso naquele momento para os que estavam chegando e obviamente para os Indaiatubanos né porque nós tínhamos é, aqui, especificamente de Indaiatuba Uma cultura, uma produção de informações feitas por jornais escritos Era uma época que ainda a gente não tinha televisão, nem internet, nem nada Então a gente tinha o monopólio da produção cultural Da produção da informação era feito por jornais escritos E a rádio também modificou isso dando voz para o Indaiatubano e principalmente acolhendo os que vieram para Indaiatuba. E nessa época, de década de 80, quem
1: estava que mudando para Indaiatuba nesse crescimento da cidade?
2: Principalmente os paranaenses. Então, nesse início do Jardim Morada do Sol, os que vieram para cá, primeiro vinha uma família ou um pai, depois vinha o irmão, depois vinha o primo. Então, nós temos várias, vários eventos que aconteceram no Paraná que fizeram com que eles fossem expulsos né, de onde eles estavam, principalmente graves crises na agricultura, uma, uma, uma crise que teve com o bicho da seda, que foi a que começou a trazer os, os migrantes paranaenses para cá. E ainda a Tuba crescia com a industrialização Principalmente por causa da gestão das prefeituras. Na época foram vários prefeitos que tiveram como política pública atrair empresas para aumentar a arrecadação, para gerar emprego e, e faziam, davam certas facilidades para essas empresas virem para cá. Soma-se a isso, a região metropolitana de São Paulo estava vi vivendo uma grande crise de violência, na década de 70 e de 80. Então, muitas empresas saíram da região metropolitana de São Paulo e procuravam é, locais para se instalar no interior. E em Dayatuba, a gente sabe né, que, é, pela região geográfica, próximo da Bandeirantes, da Anhanguera, do, de Viracopos, por toda essa questão de logística, conseguia atrair. E nós tivemos uma sucessão de prefeitos que fizeram políticas públicas para atrair essas empresas. Então, você vê como é um conjunto que se, que, que se une, né? A, a, o desenvolvimento econômico, a mudança econômica para tipicamente industrial, é, a vinda dos paranaenses e de outros migrantes, também veio muita gente do Nordeste, a gente tem hoje uma comunidade nordestina, hoje também a gente tem uma comunidade gaúcha, que depois aí por causa da do John Deere, é um fenômeno bastante parecido, só que agora no século 21 Então hoje a gente vê os gaúchos andando na rua com chimarrão, né? E a rádio fez esse acolhimento. O, o papel da rádio foi fundamental unindo essas questões de movimento, de população e de desenvolvimento industrial em Indaiatuba.
0: Antigamente a gente tinha muito aquela coisa, ah, para lá da linha e para cá da linha. É, você acha que isso acabou? Como é que foi esse movimento? Em que período isso acabou? A rádio teve uma certa contribuição nesse sentido de democratizar as coisas. O que você pensa a respeito?
2: Veja, o outro lado, a gente dizia o outro lado, a pessoa mora do outro lado, que era do outro lado da linha ferroviária. Quando a gente falava do outro lado, a gente falava especificamente do bairro Santa Cruz, que era um bairro que tinha atrás do hospital. Então, era a periferia da época então foi por isso que nasceu do outro lado então era os indéia que moravam do lado de cada linha todo mundo que morava do lado de cada linha da sorocabana e, e os que moravam do lado de lá que eram as pessoas pobres então era uma divisão geográfica exclusivamente fundamentada em classe social quando começou a vir o jardim morada do sol que a rádio se instalou e que começou a fazer essa união do caráter, vamos dizer assim, a gente fala do caráter nacional brasileiro, eu estou falando do caráter municipal do Indaiatubano, que é o conjunto de, de ideias, né de cultura, de ideologias que formam o Indaiatubano, uma cidade, que caracteriza a nossa identidade. O que que aconteceu? Conforme a Jardim Morada do Sol foi crescendo, era lá longe, era longe a Morada do Sol, era lá numa fazenda. O que, que acontecia? Outros bairros também foram crescendo. E a gente viu um movimento do comércio sair do centro de Indaiatuba e ir para esses bairros que eram periféricos. E com o comércio crescendo e a indústria crescendo, que os distritos industriais que foram sendo feitas, feitos foram do outro lado da estrada, um outro do outro lado. Então eles eram todos na zona sul. Então como que a gente pode caracterizar hoje o do outro lado? Hoje, o do outro lado é maior do que o Indaiatuba. Então, não existe mais. O do outro lado se suplementou, ele ficou maior. E, e, e a Rádio Jornal ela teve um, 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 um papel, inclusive, determinante, eu diria, na questão dos patrocinadores. Porque a Rádio Jornal trazia... Veja, o Indaiatubano, até a década de 70, 80, naquele nicho comercial, eles eram unidos e eram... Vamos dizer assim Enclausurados Compravam naqueles comércios Trabalhavam naquelas indústrias Quando isso começa a mudar E outros comércios começam a aparecer O que, que a rádio faz? Também dá voz para esses comércios Através do patrocínio E hoje a gente tem Se a gente imaginar onde, onde Era a linha da, da, da a linha ferroviária O outro lado A nossa riqueza está lá Sim. Então, o conceito do outro lado que você está perguntando, ele não existe mais. Porque hoje, o do outro lado é ainda tuba O centro, praticamente, ele foi se esvaziando. Agora, com a pandemia, a gente viu né, muitas lojas do centro fechando. Enfim, e centros comerciais sendo desenvolvidos em diferentes bairros. E a gente, se a gente levantar o histórico de muitas dessas lojas, desses comércios... Eles cresceram fazendo anúncios na Rádio Jornal. Então, a Rádio Jornal dava visibilidade para o comerciante que chegava, para os primeiros restaurantes, para as primeiras perfumarias. Eu lembro, por exemplo, do programa da IDIL, do programa do Sinha do Manuel de Miranda. Eles faziam patrocínios de, é, de, de lojas de comércio, na maior parte em ascensão. Então, integrando o que era do outro lado para uma indaiatuba que hoje é
0: gigantesca. Só para você que está acompanhando a gente entender o que está falando, você que é mais novo na cidade, né, evidentemente, é, o outro lado era do ponto azul ali, né, do ponto azul que passava a linha de trem, há muito mais de 20 anos que não tem a linha de trem lá, se não me falha a memória, é, lá, de lá para baixo, né, para o centro de Morado Sol, era o outro lado, e aqui era o lado de cá.
2: Isso, era o Decidão. Decidão. Você passou... A, o marco era o Decidão do AOC. Você passou o Decidão, você está do outro lado da cidade. Isso e era, era ali, muito forte. Né? Muito forte. Foi muito forte. Inclusive, tinha rivalidade. Quem morava no centro não podia morar, namorar. Quem, quem, quem morasse do outro lado. Isso ficou bastante enraizado durante muito tempo como caráter indaiatubano, e hoje não existe mais. Você está falando das novas pessoas que estão em Indaiatuba? Eu conversei com o prefeito Nilson Gaspar há pouco tempo, e ele me disse que entre 2016 e 2020 chegaram em Indaiatuba aproximadamente 35 mil pessoas. É para essas pessoas que hoje a rádio fala e explica a história dela. E é para essas pessoas, proporcionalmente, na época, que a Rádio Jornal acolheu. Então, são pessoas novas, porque ainda Indaiatuba continua sendo uma cidade de atração.
1: Sim. Ela, é. ela não
2: parou ainda. Ela, ela, a gente não sabe até onde. Ela ainda está numa curva ascendente de atração, de movimento de população. Ela tem uma fama de atração. E é interessante que é tanto para a classe mais pobre, para a classe média como para a classe A também, que vem da Tuba como uma cidade grife. Então hoje a gente integrou essa questão da, da classe social no espaço, no que tange a essa divisão que antes existia e que hoje não existe mais. Que
0: curioso, né, João que o outro lado já chegou em salto, né? O outro lado era ali, agora já tem salto. O outro lado Olha é... o
2: tamanho que está o, o, o outro lado. Outra coisa interessante também da rádio, nessa, nessa época, né, de, de, de início da década de 80, é, foi a questão dos aspectos sociais que a rádio proporcionava. Então, se era muito relevante para um pequeno comerciante, para um médio comerciante, para uma pequena empresa, anunciar na rádio para chegar para todos os indé-tubanos, tanto os, os, os natos, né? Como os forasteiros, né? como era dito na época O que, que era importante na rádio Que foi também muito determinante Que era uma característica muito forte Da comunicação na cidade Foi a questão do, do, do aspecto social Então todo mundo que precisava de alguma coisa Ou que tinha alguma coisa para doar O ponto era a rádio Sim. Você achava alguma coisa perdida em Dayatuba Trazia na rádio Achava documento perdido, tu né? vai trazer na rádio. Eu preciso de um berço. Ainda, isso ainda acontece. Eu, eu ouço que isso ainda acontece. Mas naquela época era o único meio de comunicação. Porque, voltando ao no que eu disse, a gente só tinha jornal. Então, Interessa. a gente não tinha a comunicação integrada para uma população que, na maior parte das vezes, não tinha estudo. Então, você ouvir, você se integra. Ler é uma coisa bem diferente. Aliás, a rádio é, ela, ela nasceu em 1931, enquanto rádio é, oficial do Getúlio Vargas. Ele fez essa oficialização, porque existiam rádios, mas eram rádios, vamos dizer assim, piratas, né? não oficiais. E em 1931, o, o Getúlio Vargas oficializa o uso da rádio e ele diz muito claramente que a rádio, o, 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 os rádios, né? a rádio enquanto... Instituição tinha o objetivo de integrar e educar. Isso lá em 1900, lá na época de, de, de Getúlio Vargas. E a Rádio Jornal também teve esse papel, porque tudo o que acontecia na cidade a gente sabia pela rádio. O caso, por exemplo, do Manuel de Miranda, gente, Manuel de Miranda, ele foi um artista. Ele foi uma pessoa, hoje o Rubinho também tem. O, o seu grande mérito, né, fazendo a parte policial, mas chegava na hora do almoço todo mundo escutava para parar, para ouvi-lo e era interessante que que às vezes não era tanto pela notícia, claro que quando tinha uma notícia alguma violência, alguma morte, algum roubo, furto, alguma coisa todo mundo queria saber da informação, mas para ouvi-lo enquanto artista, enquanto radialista, então tinha algumas figuras, enquanto radialistas, que eram os artistas da cidade, que todo mundo conhecia. E ele fazia esse, pro pro esse, esse programa sensacional, fazendo, sim, o, 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 o fim da rádio, que é o faturamento, que é fazer a, a, a venda para os patrocinadores, mas de uma, de uma forma integrar os novos e os velhos indaiatubanos em notícias, em lazer, em entretenimento, com música, enfim, produzindo o caráter do indaiatubano na época.
1: Eliana, você contou aí várias histórias muito interessantes é, em relação à Rádio Jornal. E como foi essa fundação da rádio? Como se pensou? Vamos trazer uma rádio para Indaiatuba, para tirar né, a cidade dessa, vamos dizer, essa lacuna, não tinha um rádio na cidade e um veículo que se tornou tão importante, a Rádio Jornal completando já 40 anos.
2: Então, até 2014, existiam as AMs, né? Em 2014 foi um marco e o ministro da comunicação da época Ordenou para as rádios Que, eles que todas elas tinham que migrar Para a FM Que foi quando começou essa nova gestão Do Cláudio e do Alexandre né? Foi nessa época que, que, que os antigos fundadores Deixaram de ter interesse Para não fazer essa transição técnica Que é também financeira E veio essa nova diretoria Que hoje está aqui comemorando esse aniversário com a gente Esses fundadores Esses fundadores o que, que aconteceu? A rádio sempre teve um caráter político, sem, nasceu tendo, teve e terá. Conforme os governos vêm e vão, isso nas três esferas, municipal, estadual e federal, o conteúdo da rádio se adapta, porque o, os governos são grandes patrocinadores e conseguem levar para a população um conteúdo governamentista. E... Na época em que a rádio nasceu, o que, que o seu Geis contou para mim, o seu Mesquita também? Então eu tenho o ponto de vista da história oral de dois fundadores. O que, que eles me disseram? Que para você ter essas ondas, AM, porque a, a, as ondas é um espaço limitado, né? Então você tem que adquirir, ter uma licença para você poder usar aquela determinada onda existia uma outorga, né, uma autorização dos governos para que você instalasse a rádio. E ambos, o Seu Geis, o Mesquita, o Seu Prado, o Dr. Mário Paulo, Rafa o que eles trabalhavam na Ivesa. Então, tudo começou lá, porque o capital inicial da Rádio Jornal, o Pradinho me explicou isso muito bem também, quando eu fiz o livro do Seu Geis. O capital inicial da rádio não foi dos fundadores, mas foi da Ivesa. A Iveza era a única concessionária que tinha aqui em Dayatuba, né? vendia a Volkswagen, era uma empresa grande, é uma empresa que gerava renda, lucro e foi a Iveza que começou. Quando eles foram atrás dessa outorga para abrir a Rádio Jornal, tinha 11 empresas ou associações ou pessoas que estavam tentando ter. Essa autorização para abrir uma rádio em Daetuba. Porque, afinal, gente, década de 80, a Daetuba já era para ter rádio fazia muito tempo. Uhum. Se a gente contar que o auge da rádio foi na década de 40, quando ainda não tinha televisão, 40, 50, porque depois, na década de 60, com TV, a rádio perdeu um pouco o seu protagonismo, não perdendo, mas modificando um pouco o seu perfil, é, o, 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 o que, que aconteceu? o seu mesquita conta que foi uma pessoa lá na Ivesa e que disse que estava tentando trazer uma rádio para indaiatuba que não estava conseguindo porque é uma torta política e o, o senhor mesquita ele participou da segunda guerra mundial e como pracinha vagas na época preferenciava dar essa autorização para pracinhas que tinham ido lutar na Segunda Guerra, atendendo ao apelo do varguismo. Esse fato, ele entra na história oral da rádio que os fundadores contam como determinante. O senhor Mesquita teria tido privilégio, ou teria traficado influência, ou teria tido é, vantagens perante esses outros empreendedores para abrir a Rádio Jornal, em 1981, por ter sido pracinha. Então, é, é, mas é um, é um jogo de, vários, de várias peças que se movem. Como historiadora, eu nunca gosto de dizer uma pessoa fez por um motivo, porque todos os fatos acontecem por vários processos que se interagem. E depois se, fica na memória aquele que mais alguém conta. E o que ficou na memória dos fundadores foi esse fato, uhum. que é, houve ti, tinha outros empresários com interesse em fundar uma rádio aqui, e os proprietários da Ivesa tiveram esse privilégio por causa do senhor Mesquita, que teria tido esse privilégio.
0: Eliana, é, a gente está caminhando para o final aqui, infelizmente, história é um negócio que me fascina, para mim eu ficaria aqui uns três dias conversando, porque a história é um negócio, você para a Rosiane... Para mim, história é um negócio que me fascina muito. Entender o passado da, da gente é importante para a gente vivenciar o presente e pensar no futuro. Né? É
2: exatamente isso. Quando a gente vê a história da Rádio Jornal, a gente vê de onde ela veio, como ela mudou, o empreendedorismo dos novos diretores, o, que, o poder que ela pode ter, tanto da parte social, que é a origem dela, né? A parte social, a parte educativa, de entretenimento, de lazer, enfim... A rádio é um, um, uma organização bastante potente e que pode, sim, contribuir para a gente construir um futuro melhor.
1: Para você, Eliana, é, o que te marca na Rádio Jornal? O que, que representa a
2: Rádio Jornal para você? Eu vou contar uma história rapidinha, não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar vou contar rapidinho. <risos> uma vez eu, eu, estava, eu estava dirigindo e presenciei um acidente de um pai que caiu com uma moto com uma menina. E essa menina, coincidentemente, tinha sido minha aluna no Helena de Campos Camargo. E o pai foi para o hospital, e a menina ficou ali, e eu falei assim, eu vou levar você para a sua casa, que inclusive era no Jardim Morada do Sol. E levei. Quando eu cheguei lá, era mais ou menos umas 10h30, por aí. E eu falei para a mãe dela, olha, o seu marido se acidentou, estou trazendo ela, ele está no AOC, a senhora quer que eu leve a senhora lá? Eu já vou voltar né, para o centro. Ela fala assim, não, porque agora eu estou ouvindo o programa da Idil. Esse é um primeiro caso. O um segundo caso, rapidinho. Quando eu mudei no Jardim Esplanada, isso faz mais ou menos uns 15 anos, tinha dois Rottweilers que ficavam soltos andando na rua. E, que, e as crianças, na época, podiam andar, jogar bola. E o, e o cachorro ameaçava eles, corria atrás deles, enfim. E eu tentei falar na, com a guarda municipal. Eu falei, olha, tem dois cachorros aqui, tem um monte de criança. Dá para vocês conversarem com o proprietário para recolher os cachorros? Porque a gente já tentou e os proprietários não ouviram. Aí o guarda municipal me respondeu. Olha, professora, me conhecia também como professora. É o seguinte, é, fala no programa da Idil, Porque a gente não consegue resolver. Eu peguei esses dois exemplos para demonstrar o poder que a rádio tem. Então, foi foi uma, uma uma penetração nos lares que foi muito impactante. E que isso tem que continuar, levando informação, levando entretenimento, lazer e, principalmente, educação. Porque hoje, quando a gente vê que tem pessoas que diz que vacina não funciona ou que vacina da autismo, a gente vê a importância que a comunicação, que os diversos meios de comunicação tem para a população.
0: Agradecer a participação da professora, da historiadora Eliana Belo aqui nos nossos 40 anos, esse especial de 40 anos. Vou até conversar com a Josiane depois, para a gente tentar desenvolver mais pautas aqui, porque... História é uma coisa que me fascina. Né?
1: Eu também, fiquei fascinada, principalmente né, porque ela fala muito bem, muito gostoso, deixa eu ouvir, torna-se torna mais interessante. Né? Antes da gente encerrar, só gostaria que você dissesse o nome do seu livro que contou né, a, a história de um dos fundadores da Rádio
2: Jornal. É, eu escrevi um livro que chama História de Indaiatuba na perspectiva de Antônio Reginaldo Geis, contando a história de Indaiatuba a partir da, das memórias dele que é para quem hoje eu dedico uma memória póstuma a esse convite. Quando vocês me fizeram, foi a primeira pessoa que eu lembrei. Ele amava muito essa rádio, trabalhou aqui durante muitos anos, foi um pioneiro, é, foi muito criticado e muito amado, mas foi um fundador que trabalhou é, incansavelmente aqui para a rádio. Então, nesse livro eu conto a história dentro da Etuba na perspectiva dele. Eu não conto a história dele, eu conto a história dele bem da Iatuba, na perspectiva dele e a Rádio Jornal tem um, um capítulo bastante que eu fiz que nós fizemos com, com bastante
0: carinho em breve a gente vai marcar para falar a respeito dessa história toda na perspectiva do doutor do seu Jens obrigado Eliana, é, Rádio Jornal 40 anos com vocês Você... 107.1